0: 零四五第八章共和革命，制宪议会宣布成立立法议会。一七九一年十月一日，立法议会第一次开会。这两个议会的性质大不相同。教师和贵族离开了立法议会，而在一七八九年选出的代表中，他们占了一半。参加一七九一年的选举或者被选上的，只有少数教师和贵族。回来或继续参加一七九一年选举的人数也很少，新选出来的七百四十五名代表都相当富有。在他们参加选举的时候，银马克的标准还在起作用，但是几乎没有人是靠经商或是手工业致富的，大多数人是有产者，人数最多的是律师。制宪议会的代表们慎重地回避了新议会的选举，和这些即将离任的人相比。立法议会的代表都是些籍籍无名之辈，经验不足，多为涉世未深的年轻人。不过也有例外，像新闻记者布里索及数学家、政论家孔多塞，即是名望很高的人。但可以肯定，这样的人并不多。这些新代表之所以能当选，是因为他们在地方上享有一定知名度，这是一七八九年之后在全新的革命环境中树立起来的。在国民卫队里，在雅各宾俱乐部和那些依据新宪法设立的司法机构及行政区中，那些不胜枚举的选举产生的职位，让他们在改革中获得了充分的实践经验。这些改革方案后来被那些设计和颁布的人否决，这也使他们明白哪些人是革命的敌人。从一七九一年开始，雅各宾派。国民卫队以及当选的地方官员就已经开始应付未宣誓教士的问题了。整个夏天，有四分之一的外省呼吁制定新法令，以便让他们有权更密切监视那些已被剥夺了年俸的顽固派教士。在那些普遍拒绝宣誓的地方，比如布列塔尼和南部的中央高地，当地政府往往自行其事，驱逐或者监禁那些臭名昭著的顽固派教士。瓦伦事件之后，这类措施愈发强硬，而立法议会的选举就是在这样的背景下举行的。所以， 10月1日参加立法议会的代表都认为，那些拒绝宣誓的教士是迫切需要解决的头等大事。10月7日，来自奥弗涅地区的勃族代表库东第一个在议会上提出了这个问题。两天后，议会听取了关于旺代省大规模反对新颁布的教会法令的报告。在这个地区，有九成教区的教士拒绝宣誓。流亡者是困扰新一届国家代表的另一个问题。当立法议会召开时，人们对皮尔尼茨宣言仍记忆犹新，所以那些接受大赦、迷途知返、回国宣扬宪政的流亡者几乎没有。恰恰相反，出逃的人似乎越来越多。一位英国访客说：“和去年相比。”今年路上的马车和穿着考究的人越来越少，通道大开，出逃的现象让人十分吃惊。十月十五日，国王正式签署了一项号召令，请求那些流亡者回国协助宪政的实施。这一次他是真心诚意的，而王后对国王的诡计多端的表兄弟们怀恨在心。那些已表明反革命立场的人士就在边境另一边调兵遣将。他们宣称比国王本人更了解他的真正利益所在，而实际上，虽然国王竭力摆脱各种猜忌，但他们的作为有助于长期维持这些猜忌。路易十六下令将杜伊勒立宫装饰一新，张灯结彩，燃放烟火，庆贺宪政历史的开始，而他自己也获得了民众支持。刚开始时，他和议会还有一些误解，但很快就冰释前嫌了。而国王在流亡者问题上的立场，也是推动他们关系和解的动力，这让那些斐扬派的干将欣喜若狂。自从制宪议会闭会后，他们就留在了巴黎。王室似乎有意听取他们的建议，促成和谈，这使他们喜出望外。斐扬派不能参加立法议会，作为先前的制宪议会代表，两年中他们一直无法进入内阁。但是巴纳夫和迪波尔尤其希望通过私人途径来影响时局，而国王和王后再次让他们看到了希望。此外，立法议会有三百四十五名新代表加入斐扬派俱乐部，而被雅各宾派拉拢的仅有一百三十五人，这对斐扬派来说是莫大的鼓舞。但是斐扬派都是私人聚会，不接受旁观者，在那里谁也不会赢得演说家的桂冠。甚至俱乐部的创办者也从不抛头露面，以免让人觉得太过公开的议论政治。所以，心怀抱负的人自然更乐意参加雅各宾派，在那里可以听到掌声，能够锻炼如何去煽动人心，这对他们在立法议会中出人头地大有裨益。在雅各宾俱乐部里，他们还能接触到那些有威望的政治家，如罗伯斯比尔、佩蒂翁和布里索。他们都没有参与这个夏天肮脏妥协的交易，也为因此而颜面尽失，所以雅各宾派越来越有名气。罗伯斯庇尔当选为巴黎刑事法庭的公诉人，布里索最后也成为官员。十一月十三日，佩迪翁接替退休的巴伊，当上了巴黎市长。比起他最有力的竞选对手拉法耶特，佩迪翁的选票多出了一倍。斐扬派似乎没有这样的明星人物。从十二月初开始，他们的成员逐渐离去，最后，斐扬派孤注一掷，想要赢回他们的支持度，于是也将会议向公众开放，却发现旁听席上频频传来的诘问远远盖过了他们自己的讨论。斐扬派俱乐部一片喧嚣声，结果隔壁立法议会中的激进派就抱怨他们国家的立法者的讨论。斐扬派俱乐部被驱逐出了这块地盘。数周后才寻觅到一块较为偏远的新集会地，到那时候情况已经很明朗了。斐扬派已然决定不了什么重要事情。然而在雅各宾俱乐部里，全国的名人每夜都在讨论着那些对于法国大革命未来至关重要的事情。这一步是由布里索迈出的。十月二十日，他在立法议会上的第一次讲话就是关于流亡者的。他提议没收那些领头的流亡者的财产，包括国王的弟弟。但是，如果这个措施不起作用的话，那么法国将会打击那些庇护藏匿流亡者的国家。关于解决流亡者问题的最终手段，必然是战争。虽然许多代表觉得这个提议有些草率，但是他们也决心着手处理流亡者的问题。十一月九日，代表全票通过了一项决议。这项决议基本参照了不里索的提议，决定没收那些没有合理的理由而逃到国外的亲王和其他公职人员的收入，宣布所有藏匿海外的法国公民都是阴谋破坏国家的嫌疑犯，那些截止到一七九二年一月一日仍没有回国的人都将被判处死刑。议会要求国王马上批准这项议案，但是国王在十一月十一日时拒绝了签字。路易十六和立法议会之间的最初一段和谐期至此结束。代表认为，根据宪法，国王理应有否决权。应该说，直到那时，人们还是很尊重国王的想法的。在一份公告中，路易十六将自己的想法展示给巴黎街头巷尾的民众。起草这份公告的是斐扬派。公告颂扬了彬彬有礼的美德，唤起流亡者的爱国情绪，劝说他们回国。国王对法案的否决也表明，他并不像别人认为的那样是一个说话不算数的傀儡。但是，对布里索和他的朋友来说，这个举动可不那么单纯。自从瓦楞事件后，社会上便谣言四起。一些人认为，主导政局的乃是由王后操控的秘密的奥地利委员会，他们和流亡者以及国外势力结成了联盟，想要武力推翻法国的新体制。而国王的否决便是明证。王后和他在维也纳的兄弟之间必然有不少秘密通信，但是他的目的是对峙而非妥协，想要让流亡者躲避包复性法令的惩处。那么，为什么国王会保护革命公开宣称的敌人呢？这是萦绕在代表心头的疑问。当讨论到非宣誓教士问题的时候，国王的态度进一步加深了他们的疑虑。讨论于十月二十一日开始。恰逢阿维尼翁屠杀的消息传到巴黎，反对阿维尼翁并入法国的人以私刑处死一名新上任的市府官员。十月十六日，知识兼并的人予以回击，他们屠杀了被监禁在教皇旧官邸里的那些支持教皇的人。据报告，六十名犯人被杀。在立法议会的数场讨论中，都能听到关于拒绝宣誓的教士在外省滋事挑衅的报告。十一月十四日，普罗旺斯的代表伊斯纳尔宣称，在顽固派教士这个问题上，我唯一坚持的办法就是把他们赶出这个国家。你们难道不认为应该把这些教士和那些受他们蛊惑而误入歧途的民众划清界限吗？十一月二十九日，议会最后规定，所有拒绝宣誓的教士都应做新一轮的公理宣誓，而那些拒绝宣誓的人将会失去抚恤金。虽然前几年中他们也拒绝宣誓，但是抚恤金还是照样发给他们。因此，两次都拒绝宣誓的教室被认为是嫌疑犯，将会受到官方的严密监控。那些仍然居住在充满宗教争端地区的人也会被驱逐，而且现在也不再允许他们用多出来的教堂履行职务。巴黎省政府出人意料地希望路易十六投否决票。十二月十九日，国王否决了未宣誓教士的议案。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。